0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。那这期节目呢，我们是在疫情当中哈，然后现在我在上海，我的对面呢是一本畅销书的作者，越自我越成功的作者赛米。赛米，跟我们的听友打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是赛米塞车的塞大米的米，我运营一个自媒体跟品牌顾问公司，叫赛米的小趋势研究室
0: 。今天我们也是冒着很大的风险啊，<笑><笑>戴着口罩，然后我们两个人面对面坐着在录这期节目，所以也非常感谢赛米抽出宝贵的时间。你是 b 斯 s 备忘录的飞行嘉宾，然后我也是跟他录过两期节目，然后开始自己做播客的这样的一个历程。这本书呢，正好也是这个月。我们 DTC Lab 读书会，大家一起投票投出来的一本书。对，然后我们也非常有幸能够把作者拉到我们读书的群里面。然后我也很期待这个月底我们的线上的读书会的分享。赛敏呢，先跟我们讲讲这本书吧
1: 。还是很开心的哈，因为我以前一直是写公众号的，公众号其实并不会有这么强烈的反馈，就顶多一篇文章发出去，可能会有人转，可能会有人在微信上跟我说啊，写的不错，跟我讨论。然后书这个事儿，因为我是第一次写，写完之后，确实是它影响的人的范围，跟它影响的人的深度，大大超出了我的预料。包括它的长尾效应会比公众号长得多，甚至比播客要长得多。因为播客已经算现在媒体形式当中很长的一个，所以这本书甚至有人会在很遥远的城市的咖啡馆里看见摆着一本大家借阅的我的书，然后会在上面顺藤摸瓜来找到我的公众号，找到我，跟我诉说他的品牌怎么怎么怎么。所以这本书甚至帮我找到了西藏拉萨的朋友，然后他给我打电话说：“哎，我在拉萨的这个生意做得怎么样怎么样？”所以确实是帮我打开了更多的人群，就有相似想法的人群
0: 。当时是什么样的一个背景？然后你想写这本书
1: ？当时还挺巧，的，也确实是要感谢 b e s s i e 所以那个时候从第一次上 b e s s i e 的播客，然后陆陆续续,续后面又上了几次。就慢慢有更多的人超出公众号，然后知道了我。其中就有个编辑，当时的那个出版社的编辑，然后他找到我的时候邀请我说：“你是不是愿意出本书？”然后我当时也没想特别多，我当时大概写公众号应该有一年多了，所以那个公众号最开始也是想写一个完整的理论的，给小众品牌的生存理论的。在一年半的时候，会发现公众号的文章有点散乱，就它的理论并不完整跟体系化。所以，我确实是当时有那个想法，说，哎，我能不能把我观察到的、研究过的、想过的问题，体系化的整理成一个理论体系？我就开玩笑，我跟那个编辑说，我说，要不是你出现，我大概就会写个 PPT 吧，然后把它写成一个巨大的 PPT。然后呢，那个编辑笑，他说，那你写本儿书哎、欸。后来那个时候就开始磨，说，哎，要写什么？要写多少字？然后我吓一跳，我说，啊，要写十几万个字啊！然后我就按照职业经理人的习惯，把它除以时间嘛。然后我算了算，我每天要写的字数，当时是压力山大。后来就真的一点一点写出来的，就每天写一点，每天写一点
0: 。这本书出版现在有半年了
1: 。对，上海放开的时候正式出版的
0: 。因为这本书写的时候，我看好像是在第一波疫情。对。里面的很多的案例，我看都是19年、20年疫情前和疫情刚开始发生的那个时候。然后我们现在戴着口罩哈，我们应该是在经历这个疫情的，希望它是一个尾声哈。嗯所以我觉得这三年疫情其实对整个的营销市场乃至整个社会都产生很大的一些影响。我不知道，就是随便问问，就是你现在在看这本书里面会有一些点，你认为会有一些不一样的看法吗
1: ？我觉得阿勇问的还是很到点子上的，因为其实书是我去年写的，大部分是在去年写的，那个正好是第一轮疫情结束，所以结束完了之后其实是一个欣欣向荣的状态。但我写到一半就开始疫情又严重。然后一直到今年上半年的样子，所以这本书的想法很多都是没有在疫情发生的情况下写出来的。当这本书出版之后，它离那些想法中间的那个距离大概会有一年吧。所以其实出版了之后，很多人跑过来说：“哎，你写的不错，我都不知道怎么回答。”因为我自己有时候看着我书里写的东西，我都没有办法面对，因为我我原来觉得中国国内市场在往一个更小众。更讲究真实、讲究个性的方向去发展，很明显。但是经历了一轮疫情之后，你会觉得可能很多事情都开始往回。对于小众品牌，或者说大部分小品牌来说，它的生存状态变得更艰难。就不仅是经济和其他的硬件条件变得更艰难，你会发现人心啊，包括一些固有的想法跟思想，其实那个还是很传统，传统的非常的根深蒂固。所以，我有一阵儿觉得，是不是我写这些东西挺天真的？在国内，其实这条路还是很艰难。会不会这样觉得？后来，在今年大概放开之后，然后我又去全国巡回讲了几堂课，然后见到了一些真的在挣扎过程中的小老板，各个城市都有，有些还是线上的。然后，我记得那个时候，我感触很深的是在广州。广州是一个做生意劲头非常强烈的地方，广州老板非常的上进。而且我那个时候去的时候，正好是广州疫情要起来的时候。然后我离开机场那个时候，到了机场，烟雾缭绕，就整个机场被所有穿白衣服的人用那个喷洒农药那种大头喷头喷的，整个机场无尺之外就见不着了。后来这个机场所有的餐厅全部都关掉了，就只剩一家星巴克在非常远端的那个地方开着，然后灯也关了一半，所以所有人都在那儿买了星巴克，就坐在地上吃。然后在这种情况之下。依然有很多人在那边一边吃一边打电脑一边干活，然后你听他们打电话，他依然在非常认真努力的做生意。而且你说他有情绪吗？有抑郁吗？有的。但是你听到他做生意的时候，那个情绪、那个心情是完完全全投入在他的生意当中的。然后我就回想起在广州上课的时候，那些老板，他不但听，听完之后午饭都不出去吃，就在自己座位上买了盒饭，然后在那儿一边吃盒饭一边在那儿看着桌子上的笔记。完课了之后，我们老师都出去了，他们就一群人围在那个屏幕旁边，把那个课件重新放了一遍。然后你就会发现，就是中国小老板们那个生存坚韧呢，真的是超出我们很多人的想象，这点是让我很震撼的。所以我觉得很多人，包括像建筑设计师、像社会学家，开始说韧性社会，就是在小众品牌的身上，你能看到中国人那种非常强烈的韧性。所以这点，我后来慢慢慢慢把性情拾起来。就开始给我北京的朋友加油鼓劲，然后你们熬过去就好了
0: 。我看这本书，其实我是一直在笑的，就是因为我也能很强烈的感觉到，还是有明媚感、理想主义，甚至有一点浪漫主义的这种色彩哈、嗯。我觉得是挺好的，因为我觉得我特别理解，因为我自己也是个创业者。我觉得一个没有乐观主义精神的人是没法创业的。嗯，他一定是意识到有多么的艰难，但是他仍然能看到机会，他才愿意去打这个比赛。这本书里面呢，我觉得我们今天可以从两个维度来讨论哈。一个是有一个特别体现你的这个浪漫主义或者说理想主义的，这个是你讲的恋爱式的品牌和这个婚姻式的品牌、嗯。我想在这个地方听你讲一下
1: 。这个说法是书出了之后，然后我要写篇推文去推这本书、嗯，然后我就想用个什么方式让人知道我书里在写什么，所以我希望让尽可能多的，无论是不是知道跟在意小众品牌的人都会知道我在说什么。然后我就想到了我以前的经历。我以前最早是在大公司里做公关，然后开始做市场推广，再做到招商，再往上做，大概这样的。所以你在大公司、大平台的时候，就会遇到很多要把品牌往上推或者自己做策划的时候。你知道，大公司做策划都是一板一眼的，比如说你的目标是什么，然后你大的框架是什么，然后你的资源策略，然后时间线，包括你的预算，然后 ROI 等等等等 KPI 就大概是这样的。我相信工作了几年的人，大概都能背都能背出来一个策划是什么样子的，它很完整，然后它也很稳定，它能够保证一定的安全系数。比如说大公司出来的策划，它的落地程度大概都会达到平均水平，大概6 0到八十分，就大概是这个样子。然后当我再去自己创业的时候，我看到很多奇奇怪怪的小老板，然后这种小老板就像偏科生那样，他其实并没有很完整的策划，他也没有很完整的概念。但是他可能直觉感觉到了一些事情，他觉得这些事情是对的。他用自己热情去鼓舞他的员工、他的团队，包括他的合作伙伴，然后去达成一些在大公司四平八稳的框架之下达不成的事情。所以这件事情就很像结婚跟恋爱。结婚就是你应该做的，就你应该做，你应该去买房，应该买车，然后你应该两年生宝宝，然后你应该再换一个可能三室两厅，大概很多非常非常多你应该做的事情。但恋爱就不一样，恋爱没有什么应不应该，恋爱是以两个人开心为主。所以在这两个模式当中，很好的表现了主流的大品牌跟非主流的一些小众的品牌，它在经营上的最根本的那个心态的差别。所以我当时就用这个来做比喻，我相信很多人应该能理解跟看懂
0: 。对，而且我觉得。你是放在一个很个人的生活化的一个场景里面，就是两个人谈恋爱，他可能还会有七大姑八大姨，对吧？然后还有这个很多的周围的朋友、父母，就很多这些关系要去处理。嗯，所以他当时我看你那个里面想，就是说恋爱型的气场是就那种养成系的，是吧？就我们要称你，因为是我们自己人嘛，是我们自家的这个自己的人。哪怕你自己有些缺点，我可以讲，那其他人不能讲。然后我们要帮你想办法，有很多问题时候，我看到我都为你着急。要要帮你一起来把这个品牌这个事情做起来，然后你讲这个婚姻式的，可能两个人到了真的要结婚的时候，那个时候可能是那种叫什么考验和对峙、就是，你要把条
1: 件通通罗列出来，<笑>然后我才能嫁给你。<笑>对
0: ，所以我觉得这个是非常有意思的这样的一个提法，嗯、而且我觉得很形象。所以你觉得后面去跟大家讲这一 p 的时候，大家的反馈，或者说你自己觉得这是一个比较 solid 的一个类比吗？
1: 对，因为在写推文的时候，我也发现，就是这个类比可以完整的概括，就是我在书里写的很多逻辑、跟工具以及方法，确实这个很好。但是老实话讲，就是对那些真的是小众品牌的老板，或者是曾经认识我的老板，其实这个说法对他们触动并不大，反而是以前可能并不太关注这一部分的人，他可能会觉得哦，原来是这个样子，你可能说出了我心里好久都没有讲出来的话，大概对他们触动比较大。所以我说这本书其实对我来讲挺破圈的。因为很多小众品牌，但凡你规模小一点的品牌吧，其实你做好产品有点难的，包括说你做好服务都有点难的，所以你的产品可能在一方面很出挑，比如说你的很多设计，或者说你的精神价值观，或者比如说某一项功能它很出挑，但是总有一点点地方你是弱板的，所以小众品牌它是不太平衡的，它不均衡。很多程度下，当你面对消费者的时候，如果你不以一个恋爱式的方法去对待他，他不来像自己人那样撑你的话，他很容易在你身上挑出刺儿来。所以这是蛮重要的一件事情。所以，我为什么说我说客人要成为你的自己人，就客人要真正的为你着急，他觉得你是好东西，但是你现在还有一点点缺憾，他为你着急，他应该是这种心态。你才可以在那么小的时候，你还没有办法去完整的做出你心目当中那个完美产品的时候，去好好的还是拢住你的客人。所以我说，恋爱型的心态是蛮重要的
0: 。我想问一个比较定性的问题哈，我们刚才谈的这个，它到底是一个小众品牌，还是一个品牌的早期阶段
1: ？这个定性的问题涉及到价值观了。<笑><笑><笑>我现在说的很模糊，因为我现在会面对很多不同价值观的人了。最开始呢，我是一个推行小众品牌，且它不会长到一定程度，它就不长大了。不长大的意思说，比如说它三百、五百、一千个客人就到顶了，也有可能就是适合跟它能够完美契合服务的客人，全国加起来也就一千个。所以，它如果要维持它的那个产品的品质，或者说它的服务的水准，或者说它整个品牌的那个结构的话，它就可能只能停留在这一千个客人。要不然你再往下走，其实就意味着你是完全要产生一个新的品牌和新的产品，这是一个最大的问题。所以你要问我的话，我最开始其实是支持跟希望小众品牌能保持它的品质，能保持它最原来那个样子。当然后来有很多人觉得，哎，小众品牌如果不长大的话就不行。然后我曾经跟很多大佬<笑>那儿争论，我说很多小众品牌不想，其实也不适合长大。它长大了，你就会发现就是一个灾难。但是就大众的主流的价值观来说，确实有些品牌是需要长大的。如果不长大的话，很多平台就没有办法继续跟着长大，或者说不长大的话，它的整个销售额太低的话，它受到经济风险的影响就比较强烈。比如说，它每年大概 GMV 就赚到一千到三千万，甚至更少的时候，它可能经济危机一来，它可能受到的浮动波动就更大。你如果大概赚一亿到五亿的阶段的话，经济危机一来，你可能受到的威胁相对没有这么致命，确实是个现实。但是你看到，其实我书里在写的，包括我一直在推行，包括我现在还在继续往下研究的很多技术、很多工具跟方法，都是希望小众品牌能停留在那个小规模的样子，然后还是能够不断的发展。它的发展不一定是客户规模的发展了。
0: 因为我觉得这个问题其实是个蛮底层或者蛮本质的一个问题。本来我们想在最后去聊这个话题啊，就是可能其实它就跑到前面来了。到底小众品牌是一个策略上的一个定位，是一个策略帮助你去达成你的品牌成长的在不同阶段的目标，还是小众品牌本身就是一个商业模式？啊，这种商业模式就是定位在它就是一个小众，如果它变成大众，这是另外一种商业模式了。所以我理解就是你还是觉得你在谈论的。还是那些本质上就是要服务一个非常 niche 或者范围比较小的一个群体的一个品牌
1: 。对，其实我说的是真正的小众。当然，现在小众变成一种营销策略，我也知道。但本质上，我对那样的品牌可能了解就不深
0: 。比如说，你提了一个巨象的，比如一千个顾客，其实这个很像查理·台立讲，就是说你一个创作者，你只要有一千个你的忠诚的这个粉丝。你就能够 sustain， 你就能够活下来，就能够变成一个可持续的一个模式。其实本质上也是一样的这样的一个逻辑。所以你的 focus 的点其实是在于怎么能够去找到以及服务好这样的这一波人，这个是你的核心的这样的一个起点
1: 。因为很多小众品牌的品牌主老板本人有相当一部分的人，他其实不太适合规模扩大的经营模式。你会发现他不适合，他不是说他学不会，首先他不喜欢。第二呢，你逼他去学可以，但是他在比如说当客户规模涨到五千、一万个的时候，你会发现他的表现一落千丈，会有的，也有很多老板心态失衡，也会有的。就有些老板不适合。就我以前有遇到过一个挺有趣的一个案例，那个案例是烧烤店，一家烧鸟店的老板，你是烧鸟店是匠人精神之类，他做了非常多年，那个烧烤烤的很好吃。后来当他去找那个新的下家的时候。来了一个年轻人，然后那个年轻人本来是来租他那个铺子的，后来一来二去呢，两人最后达成了一种什么样的合作？那个原来的老板变成打工的了，他变成了后厨的负责人，那个新的老板变成了这家店的老板。后来两人都很开心，因为那个原来的老板他就想在后厨做他那个很可口的烧鸟串，然后新的老板呢确实是适合对前台做经营。所以你会看到，就是你如果真的去让那个喜欢做烧鸟串的老板去逼他做经营、学经营、去扩大，可以吗？可以的。你会发现他在经营这件事上可能做的分数并不高，并没有他在烧鸟这件事情上面做的分数高。所以我为什么一直提我说希望小众可以做他喜欢、擅长并应该做的事情，是因为我从一个消费者的角度来看，我希望那个烧鸟串一直好吃。这就是我其实最底层的那个逻辑。我希望那些美好的东西永远是美好的，就不要好到两三年，他开了三家店以后就不好吃了。<笑>其实我最底层是这个想法
0: 。那如果我们现在对这个小众品牌的定义啊，我们能有一个共识，回到一个要做这样的一个小众品牌，它的最大的成长的烦恼会是一个什么？那在你的书里边，你描绘的是一些困境嘛，嗯、有一些经典的困境。那结合这三年的这样的一个疫情，其实我觉得会让大家更真切、更骨感的看到现实的这个经营上的压力哈。嗯、所以，如果我们就是想做一个小众品牌，我就是想服务一小群特定的人群，我们叫 c a l l user， 就是我们核心用户。嗯、那在这个过程中，我会遇到哪些成长的挑战
1: ？首先，还是要想清楚，你到底是想开个五十家店，还是只想服务一千个客人？嗯，就这是两条完全不一样的路，它的经营方式跟以后的扩展方式也是完全不一样的，就这点要先想好。很多老板就会在这两条路之间摇来摆去，这个就很可怕了。其实你走任何一条路，你坚持往下走，十有八九都还可以。所以这是第一个要想清楚的事情。第二件事情就是你怎么样去突破两个资源的限制，一个资源就是人工，你的员工啊，你就会发现。很多小的品牌，很多小店，很多小的企业，它很难招好的员工。大神啊，进不了小庙，他可能做不了这些事儿，或者是好的员工，他可能培训完了几年之后，他成长，他就出去了，留不长。所以这个是一个人才培育跟发展的问题。然后这儿看到其他的资源，包括供应链资源，比如说有一些小型品牌，它本身的着货量并不大，所以它的供应链就成为一个很头疼的问题。你怎么样做供应链？怎么样做 QC？ 包括你怎么样做物流，它的成本都会水涨船高，量少嘛，所以这是两个非常大的资源性的问题。然后你叫我说这个资源性的问题，它其实牵涉到了社会体系性的一个问题了，因为你的员工、你的资源是不是有很好的一个平台，或者是社会体系去针对这些中小的企业跟品牌，去为他们提供一个良好的机制跟模式？这个其实是个平台的问题，而不是一两家小老板可以解决的问题了。然后第三个就是在小品牌成长过程中，有很多你在外面或者在大公司打工的时候意识不到的问题，比如说当你遇到很多税收、收银，包括很多租赁、装修，很多细节的问题是你很多其实以前刚开始做的时候你不知道的，包括我们现在在乌课上课的时候也时不时会提到一些非常细节的问题，但是这些问题其实你上一两节课或者你看很多推文，其实你并不能知道这个事儿。所以，我以前有观察到一个现象是，其实很多小的品牌都是由中型、大型的品牌帮忙带着成长起来的，就很像老带新。大一点的餐厅会带小一点的餐饮品牌一起成长起来。所以，在这个过程当中，包括供应链、包括员工、包括证照、包括税收等等等等，都，他们
0: 是个什么关系啊
1: ？对于大的品牌来说，它需要新鲜的货源，需要新鲜的产品，需要新鲜感。不断的去进来，对他们来说，这些小品牌就相当于一种形式的供应链。你可以这么样去理解这个事儿，甚至是一些营销手段。因为比如说，有一些小品牌老板很年轻，他可能是九几年或者零零年的，所以他知道很多新鲜的玩法。对于大品牌来说，他与其去找一家供应商帮他做这个事儿，他还不如跟小新品牌去合作，帮他们带了一些新鲜的血液。就有很多领域的，像食品、餐厅和服装行业，都会做这样的事情。
0: 我在看你的书的时候，我其实意识到有一个视角上的一个差异哈，就是因为你是做商业地产，做了很多年，所以你会关注很多这个有真实的门店线下店对线下店的这样的一些助理人或者创业者。我觉得线下店的挑战呢，很大程度上你第一关先得给房地产打工，先得满足这个房租的这个生死线哈。因为我自己开过这个咖啡馆，所以我知道这一点。但好处呢，就是因为它毕竟有一个 location， 对，它会有初始的流量。那现在其实有很多这种新品牌，它可能一开始没有线下店，那它起手，它最源头的这一波初始用户、嗯，或者说这个核心用户、精准用户，从哪里来，或者怎么样才能够少走弯路
1: ？首先，我觉得现在线上如果要起来的话，它成本其实也没比线下租金少多少吧。如果你算绝对数值的话。上次看了一个吓我一跳，我说哎，房东老觉得自己租金太高，其实也还好。关于你问那个问题，就是第一波客源从哪里来？当然线下店很好理解，他肯定是走过路过的人嘛，就是第一波客源
0: 。而且他在选址的时候，其实他已经前置的要去解决这个问题了。嗯、
1: 对对对对
0: 。为什么问这个问题？因为我们播客节目叫 D 2 C 哈，我自己的理解里面，就 D 2 C 里面这个 to C， 其实这个 C 就已经是被界定、筛选和圈定过的。嗯就它不是一个散着的 D 2 C， 核心起手就是要找到 call user，、嗯、就你核心用户是谁。所以我觉得有一个风险在于，当你经营一个线下的时候，你可能你在选址啊或者什么的时候，其实你已经潜意识里必须要对这个用户画像对这个有一个非常清晰的界定的。但很多人做线上的时候，他的那个用户画像可能是一个想象中的，或者说还没有真的切合到那个 call user 呵呵那个概念上。
1: 这个其实是我劝很多，包括我现在有很多顾问客户，然后我一上来就跟他去说这个问题。我说，你无论什么时候啊，你要开始一个新的业务也好，或者说你开一个新的品牌也好，你最好是有实际上的客人已经在那儿了，然后你就开始想着他们开始做那个产品，而不是先做完产品然后才开始找客人。我说这个事儿是挺可怕的，你自己不觉得可怕吗？因为以前其实是渠道时代、供应链时代，所以但凡你有了产品，你十有八九都能找到客人。你现在反过来之后，包括说 d 2 c 这个模式的话，其实是应该先有客人，然后再有产品。所以线下店跟线上一个最大的区别在于，线下你有铺子在哪儿，你的客人已经在哪儿了。你的客人就是每天可能在你周围一公里或者是三公里来来去去那些人，那就是你的客人。你只要蹲在哪，儿，你站在哪，儿仔细观察，看他们大概三四天，你大概就知道这个地方的人是什么样的人了。当然，能加上数据就更好。所以线上一个最大的问题是，无论是你确定一个平台，比如说你确定淘宝。或者确定小红书，或者确定其他抖音平台，等等等等的。它虽然有数据，但是你看不到真人，就这是最大的问题。所以你叫我说的话，其实我有采访过不少品牌，然后有问他们开始的那个样子，你会发现一件事情，就是无论他是用什么渠道来做，他客人都是真实存在，他先有客人，然后才开始针对这群真人活人开始想产品。他不是先有产品，再有渠道，再有人的，他都是这样的。包括很多食品的。很多服装的品牌，也有一些人自己以前朋友特别多，一圈大概就有他自己朋友就能拉个一百两百人的群，然后他再针对这群朋友开始做产品，只要他们喜欢，他们传播出去，这个生意就成了，就这么简单。或者说有人做博主的，做小红书，他可能做做做粉丝比较多，他有真实的那些粉丝线下也见过面了，他就针对他们的需求去做一个服装品牌，所以就慢慢做起来了。其实都是这个样子。
0: 所以就是核心的这个用户，尤其是真实的用户哈、啊，对，有名有姓，对是一个具体的对对对鲜活的个人的这样的用户存在，我觉得是骑手的一个前提对对。另外一个来讲，就是我看你书里面也提到有一个点，我也很感兴趣，就是说对于很多小众品牌来讲，就是品牌力先行于产品力，嗯，就是可能它有一定的，就像你刚才讲的，它初始用户其实某种程度上来讲，其实并不是在它核心的产品或者最好的这个产品做出来之前。他其实已经有这些用户了，那是反过来围绕这些用户去做产品的规划和设计，甚至其实你在里面有一个 case 平也讲到，就是说我其实就是围绕这群人来做产品，所以我是可以跨品类来去设计这个产品的，嗯、所以就是这个产品的策略会是一个什么样的？对小众品牌在人群先行的这样的一个基础上
1: ，我有个朋友，呵呵那哥们儿我不能说他叫什么。当然，我有很多这样类型的朋友，都是广告公司出来的。嗯，然后广告公司特别擅长做人群的洞察，他很容易抓住那群真实的人跟这些人的想法，他也很容易针对这群人去做出一个很好的品牌定位出来。但是广告公司有个巨大的弱点，就是它的供应链，包括它的房租，就这个方面他不是很擅长。所以后来我记得他有一次跟我很感慨，他说：“他说 Samia 老师在做生意啊，我一定先跑去原产地。”从源头、原产地开始，把供应链先搞清楚，一定要拿到最可靠的、最稳定的、价格也最合理的供应链，这个是最最重要的一件事情。他说，还有一件事情是把物流这个体系搞清楚。他说，其实我出了很多问题，都是因为供应链跟物流出了问题。他说，这是我以前做广告公司的时候没有想到的，因为他说，很多以前做广告公司的时候，他是一次性的，比如说他做 campaign，campaign campaign 就差两周、一个月最多了。所以它不产生这种长期稳定供应链的问题。但当你开店的时候，你开一年、两年、三年，万一当中这个产品出了什么问题，其实你就没有那个根基可以做了。这可能是很多小众在做产品的时候最核心的一个问题，而不是从上往下，就是你要捏住两端，你要把两端都捏住，然后你开始往中间去做你的规划，要抓住客人，也抓住供应链
0: 。我的那个问题其实是说，你怎么看待这个观点？就是说，当我有了这群人之后。就我可以给他做很多的产品，甚至跨品类的产品。对他可能会从我这里买 A， 也可能买 B、嗯、买 C， 反正只要是这群人，他杯子也从我这里买，然后这个书也从我这里买，嗯、咖啡也从我这里买。就我可以做很多的产品来服务他，这个是小众品牌的成长的一种方式吗、嗯？在产品策略上
1: ，当然我是希望，而且正在研究小众品牌的横向扩展的问题。比如说，他原来可能是卖红酒。嗯然后他去横向扩展到其他的品类做线上，确实是的。不过我得这么说啊，就是跨品类经营这件事情，对供应链跟 SKU 管理的要求非常的高，就这个是很大一个问题。就最简单来说，你是不是在每个品类上都有稳定合理价格的供应链，这就是一个问题了。第二个问题是，当你单品，比如说你红酒，可能有一部分的 SKU， 然后你啪噼里啪,啪啦加了三到五种品类，然后每个品类下面都有大概十到二十种 SKU 的话，你就会发现你大概要再招一两个员工吧。或者再要升级一下系统吧，然后你算着钱，然后你再把那个横向扩展的那个销售额，再减去这些要增加的这些钱，摊算你的这个 k p e x 成本，然后你就会发现这个事儿没有这么简单。当然是个愿景，我觉得大部分我认识的相当一部分的小品牌的老板都很难走这条路，自己去经营一个多业态、多品类的产品线
0: 。所以我觉得产品可能，尤其是供应链以及这个产品的横向拓展，也会是一个瓶颈。
1: 对，确实是,是。但
0: 可能又是他要去走的路，因为他的这个商业模式逻辑就是，既然你没有办法在单品上做特别夸张的规模，你要成长的话，可能就会要丰富你的产品线，尽可能的去围绕你的 core user 去满足他更多的潜在需求，嗯、来去把它的这个价值做高是是是，对吧？这个是小众品牌的一个逻辑。那第三个就是刚才你讲的这个人才的瓶颈啊，这个其实也是我在看书的时候。嗯我觉得比较心有戚戚，或者说我觉得也是非常想聊一聊的这个话题，还是刚才那个逻辑，就是说他到底是一个被迫的选择，用一种创新的人才的策略，他是被动的、无奈的，不得不这么去做，还是他本身其实这就是他的构建，他的这个小众品牌，他的要素里面的一部分，一个牛逼闪闪的主理人，或者说叫牛逼闪闪、嗯，就是说一个很有风格的主理人。你看书里面你讲是艺术家。加运动员加政治家这样的一个主力人、嗯，加上一个有 UGC 能力的人才团队、嗯，就是它是一个要件嘛，是一个构成要素嘛
1: 。我只能说这是个趋势。我这两年开始看到越来越多这样的现象，这样的状况出现了。包括有些品牌是他团队非常的小，大概都不到十个人，然后做的其实是全球性的生意，就他货其实是卖到全球的，所以他员工也是散布在全球各地，各个州各个国家都是有的，就各个时差都是有的。然后他主理人本身现在也不在国内了，所以他们全部都是网上作业的，所以他们就是一个牛逼闪闪的主理人，加上一堆其实也挺牛逼闪闪的 U G C 式的员工，大概是这种模式来出现的。主理人差不多就是我们这个年纪的，嗯，哦，员工大概就九五到零年，再往后包括大学刚毕业都有，大概是这个结构。然后再传统一点的，就是现在包括以前的主流，差不多都是一个挺厉害的主理人，然后带着一群还 OK 的员工。啊，一个团队可能里面通过他的培养起来一些挺好的一些骨干，大部分可能是这个样子
0: 。我为什么问这个问题呢？就是因为其实你看，现在大公司也在裁员哈、啊，然后小公司你想招聘到非常优秀的、嗯、有才华的，然后能在你这里耐心的成长和被你培养的这样的、嗯，其实是非常难的。而且换位思考，现在可能很多员工也没有这种安全感，就在一个组织里面，嗯、连大公司都没有办法给他，你就更不用说是一个小公司了。所以很多人可能都在想着是我要斜杠，我要兼职，嗯、我要找到一块自己的税后收入、嗯、或者什么样的这样的一些。所以那这个小众品牌的这个团队，它是什么样的一个状态和心力
1: ？从实际经历来讲哈，你现在大企业做的时候，其实每个人只要做好自己的事情就好了，你也不用想太多，你只要好好的完成你今年的任务就可以了，做好那个螺丝钉的事情就可以。后来我换去自己换去创业企业的时候，我很明显的感觉到，其实跟年轻员工之间更像是一种合作的关系。因为你像我这种创业团队招聘也有招聘的整个不一样的地方，但是就管理来说，我很明显的感觉到他们有他们擅长的事情，那个事情是我不擅长的，就是他们会做的，他们想到、他们看到的事情已经是我触达不到的事情了。然后呢，我有我擅长的事情，他们也很难跨越年龄和经验。来做到我能做到的事情，所以其实我们更像是分工合作。怎么分工合作呢？我撑起那个大伞，我在上面顶着，我去处理那些关于资本的、关于公司管理的、关于人力的、关于外面的资源合作方的事情。他们去干嘛呢？他们去像侦探兵一样，就在外面的世界去抓住那些最新的东西，去抓住那些很直觉性的东西，抓住那些好的东西，然后我们一起拿回来，看看有什么东西是值得我们去尝试。就我们更像是这个关系。然后在这个过程当中，其实我们是互相依赖的。那个互相依赖的关系是说，他们依赖我去撑起一个安全的空间出来给他们；我依赖他们去找到新世界那个触角，其实是互相依赖的关系。因为在传统管理模式当中，包括像很多大型企业的管理模式当中，其实领导的意思是全知全能，领导有正确答案，员工要找到那个正确答案，领导就给100分。他其实是这个模式。
0: 就你说考验模式是吧？对对对，另外一种考验模式对对。对，
1: 考验模式。在小公司的时候，我们更像是背靠背的战友。如果我不知道你那个正确答案，我也不知道什么，所以我有时候会告诉他，我说我大概想要一个什么样的事情，我是为什么想要，我看到的那个逻辑是什么，然后我这儿有什么资源，什么资源我没用，然后我大概可以框多少钱。好，你们去吧。然后他们就去了。在这个过程当中，我管的越少，他们做的越好，因为他们在做的事情已经不是我能够理解的事情了。然后我那个时候记得，我当时在联合办公管一个小团队。有一次有一个小型商场开业，开业活动嘛，其实需要很多精力嘛。然后那个时候我还管销售，所以我的精力全部扑在销售上。然后那个开业就没怎么管，他们就几个人合作起来，我也没让他们合作，我就告诉了几个人，我说大概要干点啥，然后我大概有多少钱，你们自己去吧。然后他们就自己在内部找了个团队起来，自己想方案，然后自己策划，自己拍照。自己化妆，然后还自己 P 图，自己找租户合作，然后自己像模像样做了一个 c o m p a i g n 后来这件事情我真的挺震撼的，因为我看到的时候已经是个成品了哇！然后也没花多少钱。时至今日，那个设计师就当时公司里那个设计师讲到，他说 Sammy， 他说我到现在都记得那一组海报，他说那是我设计生涯当中做的最开心的一组，最自由、最开心，效果非常的好。它的效果几乎像我以前在大公司里用几十万到百万来做出来的那个效果了，它非常的鲜活
0: 。我们讲到现在哈，我觉得我们能不能讲一些 case， 讲一些案例和故事？嗯、然后你在书里面其实举了一些案例哈，我不知道这些案例现在怎么样，大小我是知道还是大小还是仍然在做的很好。的
1: 。大小是一个非常神奇的品牌，它做的依然非常的出色。我说几个就是小众品牌 里， 我觉得很特别 的， 让我记忆很深刻的案子。南京鱼缸咖啡的 Sally， 鱼缸咖啡的 Sally 原来是文学出身 的， 写剧本是 吧？ Sally， 如果我说错 了， 不要生气。所以他在南京开了鱼缸咖 啡， 他开了几家 店， 然后那个鱼缸咖啡就非常的像他。他是有两个小孩的妈 妈， 所以他整个店卖既时 髦， 他卖自然 酒， 卖最好的咖啡豆。还卖一些吃的，然后也非常的温暖，它有非常多的跟儿童互动的成分啦、啊，或者一些跟员工有互动的一些事情啊，等等等等的。然后他在每一次做新产品的时候，也会附上自己的非常好的文案，非常好的那个杂志、报刊等等等等，就那个店非常的像他。然后我记得那个时候有一件挺让人印象深刻的事情是他的余缸咖啡十周年。他在微信公众号上写了一篇文章，叫《布告逝去的那个布告》。那个布告的意思是说，我们鱼缸咖啡如果有一天逝去的话，我们想为这个逝去的鱼缸咖啡说点什么。那整篇文章的意思是说，虽然它逝去了，但是我们遇到了不后悔。那是我们生命当中非常美好的一段记忆。后来这篇文章疯传，就是很多人觉得非常的感人。所以我有次跟朋友说，我说这个事也只有三立能干得出来。他不是用技巧来做这个店，他是整个人体现在这个店上。然后 Celia 有个非常厉害的事情，就是他一直在乌合里面讲什么课呢？叫主理人培育。他是至少是南京很出名的，就是非常擅长培养咖啡师、咖啡管理人员、店长等等的管理人才。他有一套非常厉害的培训体系，包括案头的，然后包括 On Job Training 的，还有一系列的考试等等等等。让一个有想法去成长的员工，可以慢慢的在他的店里做成长，所以他的店一直是员工管理方面、员工培训方面非常厉害。所以你看 ，Sally 那个店，你说他有技巧吗？他整个店的经营老是有些地方不太合规则，老是有些意料之外的事情出现，但每一件事情都是他自己觉得很对的，而且就是因为他自己三观自洽，所以他很圆融，所以你会看到他的员工觉得他做的很多事情都是合逻辑的。他不会觉得，哎，老板怎么一会儿一个想法？都不会这么觉得。就即使在危机的情况下，他们做直播，又卖东西，然后又卖一些设备，等等等等，卖一些杯子，等等等。他员工也很高兴在那边一起卖，就完全没有觉得，哎，你怎么老板做这件事情没有这么觉得？所以这是个非常典型的，就是小众品牌的样子。嗯，而且你要问赛 e 说，赛 e 你想不想扩大？扩大到多少家店？赛 e 会告诉你说，嗯，我也没有想好，但是我看到那个地方觉得对的，我觉得对了。嗯，这是个非常典型的品牌。然后我就说老坎，老坎是做淘宝的，他很多年前就开始做淘宝卖豆子。然后老板老坎呢，这个人我可以说一个很有趣的事情，老坎是我认识的北京人当中说话最乌里乌土的，因为他说话我基本听不清楚，就是他就是我印象当中那个最北京的北京人、嗯。记得老坎有一次出了一系列的咖啡豆，那个咖啡豆叫二八酱，就是北京二八酱的那个，很像北京二八酱的气味。还有一系列的这个系列的咖啡，然后这个系列的咖啡名字叫北京文艺复兴。然后老凯为这文艺复兴写了一大篇文章，意思说我小时候怎么怎么怎么怎么。他还有一个巨大的报纸，然后还有 T 恤儿。嗯，我差点买了个 T 恤儿，尺码太大。后来我跟我老公说：“我说你看这个事儿多么的像老凯呀！你看到那个二八酱，你看到那个报纸，你就觉得哦、嗯，这是老凯能做出来的事情，这是个地道北京人能做出来咖啡的样子。”所以这是非常鲜活的，就是小众品牌那个样子。所以我后来一直跟人说，我说一个小品牌最好的样子就是品牌像老板，你能从这个品牌身上看到老板那个样子，就你也说不清楚那个门门道道是什么，但你觉得哦，那个人在后面，嗯，就你看到那个人，这是最完美的状态、嗯
0: 。这是品牌的人格化吗？
1: <笑>哎，对，品牌人格化呀，这、okay. 是天然的品牌人格化
0: 。有一些比较纯线上的品牌吗
1: ？<笑>我最近我很喜欢一个博主。我有次跟他抛一个采访，但他没有回我。那个博主我不知道有没有人粉他，嗯、叫 Miss G 高高。高高在小红书上现在已经挺红了。就我开始喜欢他的时候，他还挺小的。就他原来我看到他的时候，应该是在意大利学艺术，然后开始在意大利博物馆有实习干嘛干嘛的，然后回到了国内。最开始大概干嘛呢？在小红书上分享他的穿搭。然后他是一个很喜欢复古的女孩，然后他的穿搭也很特别。就这个女孩身上有一种像王菲一样的特质，就很直白，然后审美也不大众。她整个人长得那个审美的那个样子就不太大众，但她喜欢的那个东西，她喜欢那个美的那个体系自成一派，所以她吸引了很多人。后来我再看了她的时候，她说她决定开始做自己的成衣系列，做衣服。她人在杭州嘛，所以杭州的衣服供应链还是 OK 的，所以她就开始做一些她觉得比较好看的一些款式的复刻。包括他有买到那个古董的首饰，他去找工厂复刻出来，然后这个也是很特别，价格也不低，真的是不低。还是限时发售，就是大概过好长一段时间，他的那个店他才会说啊，某天晚上的八点钟你可以开始抢了，抢这个货了。在这样的情况下，他的货简直是秒空，也没有任何人在评论里给差评，至少我看到没有。包括有人跟他投诉吗？可能是有，但是很少。然后很多人在闲鱼上甚至转出来的时候，都会说啊，这个衣服设计真的很漂亮，但可能是我不合适吧。然后就会这样的一个特点，包括我也买过他两件衣服，当时的价格也不便宜。然后其实你说适合每个人吗？不适合大多数，因为高高是按照他自己的体型来做的。但是你说他卖的是什么？他卖的是一种我们所共同羡慕和倾慕的一种审美和特立独行的那个精神。他会说自己想说的话。他会有自己自成一派体系，所以他卖的是那个价值取向，他卖的是那个榜样的力量，他卖的其实是这个东西。包括他也很有趣，因为我曾经采访他的时候，他说：“呃，我还太小。”他说：“我不太爱做这个事情。”他说：“我觉得我不值得做采访。”然后隔了一阵儿，他说：“我得休息一下，因为他说我觉得这个事儿已经不太像我原来想做那个样子了。”他说：“让我觉得很累。”然后他说：“我要休息一下，再想想自己想做什么。”所以你看，这个人就是他，其实不论做什么，我相信都会有很多人买单的。他卖的已经不是一种产品，这是我看到很有趣的一个案例
0: 。我听完这几个故事，我在想的是：第一，博主或者创作者自己是不是本身就是一个小众品牌？第二个来讲，就是说你现在如果要做一个小众品牌，不管像你前面讲 Sally 也好，还是那个北京的这个老板也好，都得能文会道，自己也得有创作的能力哈，就是对对对是一个 creator。这个是这样的吗
1: ？我只能这么说，因为我自己是这样的人，所以我观察到了跟我拉拢的，其实大部分都是这样的。我认识的大部分的老板都是不是做记者的，就是做文字工作的，要不然就是做 PR、Marketing、广告公司，大部分都是这样出身的
0: 。我们在那个节目开始，我们俩见面聊的时候我们也谈到，就是很多高端奢侈品的品牌，它可能到现在，它也是一个小众品牌。嗯但当然，生意已经做得很大了，对吧？国际化的品牌，然后很多也上市，所以小众品牌和在商业上能做大，到底中间的这个 gap 是什么、嗯、造成了？有的小众品牌可能它就只能服务好这一千个人，那、嗯、有的可以做到全球，成为一个全球性的品牌
1: 。我挺高兴你问到这个问题，因为也涉及了刚刚写完了一篇稿子。中间其实最大的区别在客单价，比如说当你去看奢侈品的时候，其实奢侈品的客户也没多少的，他没有很大量的。但它客单价非常高，然后你说客单价里面什么高呢？品牌溢价高。就你看那个皮包，看它的皮料，你看它的人工，贵是贵嘛，没有贵到那个程度。就是你把它 logo 拿掉，你说好，现在是一个新品牌，你看别人还会用几万、十几万的钱去买它，就不会了。但是你反过来，你把那个 logo 安到任何一个东西上面，那个东西都会至少涨十倍价格吧？所以你看奢侈品最大的优势就在它的品牌溢价，它那个 logo 的价值很大。我上次跟个老板讨论，讨论出来我说，如果价值在于历史上拥有奢侈品的第一批人是什么样的人，然后那个价值的意思是人们羡慕这群人的程度，因为奢侈品最早最早其实是皇室拥有的，就老百姓后来的明星，包括名人，包括很多心腹的富翁，他们买的是那个包啊，他们买的是一种类似于皇室的生活方式，他们其实花大价钱去买的就是这个东西。其实我一直鼓励很多小众要把自己的溢价抬高，就是你不能说你说好我做一个衣服或者我做一个任何的产品，我就按照它的成本，然后再加上我的员工的价钱，然后我摊算，然后再抬一点点价钱变成售价。我说那你这个很难持续啊，因为你要养人啊，而且非生产线成本你摊到一个小规模的上面，你的生产线成本比例就没多大了，它是一个很严重的问题。所以小众你在往上发展，一定是客单价越来越高。那后客单价越来越高有两个方式，一个方式是同一件产品越来越贵，还有一个方式就是他会买品牌旗下的不同产品，就是所谓的横向发展了。所以你同一件产品越来越贵的意思是你品牌和产品所代表的这一小群人是让大部分人羡慕但得不到的，因为很多人开始说小众品牌的时候，光小它不让人羡慕，就求而不得才是最好的状态。所以，我一直阻止很多小众品牌去走就是大规模推广的那条路，甚至在小红书上，我说你要有一定的价值观、一定的利益，你要把人调过来。意思是说，你无论在哪个平台上去做推广、去做宣传的时候，你的目标是要让人羡慕，你要创造一种让人羡慕的小型群体跟小型群体的生活方式
0: 。就是说，它其实也做大的推广。但是它是要在群体上去构建这样的一个你说的求而不得的这样的一个 image 这个认知和印象。嗯
1: 、所以你看那个奢侈品不是不断抬价吗？它不断抬价，除了有一部分商业利润的角度考虑的话，也是为了让现在能够拥有奢侈品的人回到那个让人羡慕求而不得的状态。它不能让太多人去得到，因为太多奢侈品的受众再扩大下去，其实对它的品牌是一种威胁。
0: 但另外一方面，我看很多奢侈品也会通过像你说横向发展，进入到一些客单更低的品类，比如说他可能去做彩护箱，去做这样的一些大众消费品，可能在那个大众消费品那个领域里边、嗯，它仍然属于价格带非常高的，品牌溢价仍然很明显。嗯、但是整个客单价就变成一个更可接触的这样的一个，嗯、就是我可能买不起这个牌子的衣服，嗯、但是我可以买得起它的口红
1: 。对，是，爱马仕不是出唇膏吗？<笑><笑>五百五一支，唇膏领域已经很高了
0: 。对。今天我们聊完这本书哈，然后我们可能十二月底我们的读书会上可能还会再聊一次。你自己觉得就是对这本书，或者说现在在看这本书的读者，你会有什么想说的吗
1: ？我想说，时代其实总是在上上下下的，我们总是在各种各样不同的意外跟糟糕的状况以及美好的情况当中去来来去去。但是你心里觉得那个美好的东西，一定会让你充满力量，不论你是不是想到。比如说，我每次看到特别有才华的产品。和特别有才华的人，我就会觉得充满力量。那个力量是足以让你撑过所有的障碍的事情。至于说其他的东西，在社会机制到时候的时候，它就会让你做成你想做的事情
0: 。好，那也谢谢塞米，今天我们在这个上海疫情的大环境里，戴着口罩一起来录这期节目。
1: <笑>我本来想当面罩的，有点<笑>太夸张
0: 。好呀，那我们到时候读书会见吧。
1: 好的，读书会见嗯。嗯，拜拜。嗯，拜拜。